0: 欢迎收听新一期的《不可说
1: 》，没事可以讲不可说。我们也在跟参与者学习，也有参与者提出，那如果我们用的是巴林特的小组，这跟多元文化和女性主义的关系是什么？
0: 今天嘉宾，今天我们会聊聊同才督导，然后是因为和张怡看到有有伙伴在办多元文化方取向的，然后肯定性的、呃、同才督导，看到这些词就非常有兴趣，而且我们以前也没探讨过同才督导，所以这次就邀请了组织方来和我们聊聊。聊啊，
1: 大家好，我叫韦婷婷，然后呢是一个女性主义取向的心理咨询师，然后也是这一次的同才同辈督导的。主持人和发起人之
2: 一吧。我是 Mabel， 我也是那个呃协同的一个主持人或者发起人。然后我呢，现在也是在，我人在上海。然后呃，那个主要是以呃多元文化整合取向为工作的一个方向。嗯、呃，另外也是在曾经在公益组织和幸好群体当中提供多年的一些。呃，多元友善的一些心理服
0: 务。啊，我们今天就聊聊你们要开的这个同才督导嘛，差不多十月份准备开，呃，还有一些时间，呃，可以让大家了解。那我们自己也很想了解，所以就说，虽然我们没有参加过，也没有办法说，呃，怎么怎么怎么去推荐，但就是通过这个节目来聊一聊，或许呃大家也会有兴趣。首先刚才我用了一个词，就是同才或者同辈，哎、呃，这种词就好像。都让我觉得，哎、哦，到底要用哪个词？所以想问一下你们团体，接接下来介绍一下你们团体这次的督导团体的名称是什么？然后你们呃有一个怎样的设想？简单介绍一下可以吗？
1: 哦，我我们这个其实是一个呃多元文化取向的，然后也有一个部分会结合女性主义取向的一个呃，其实我们用的词是同辈督导了，但是我知道有一些地方会用同才督导的这样的一个同辈督导的小组，然后是今年已经是我们的第五期的活动，然后它的方向主要是主题是跟性少数还有性别这个主题，就是聚焦在这样的一个主题之下去工作。然后我们每一期会招募大概是，呃，就是我们其实也是一直在从第一期开始到现在也是在一个探索的过程，所以我们的人数也会有一些变化，但是就是差不多是十多到二十个左右的一个啊这个咨询师的一个团体，有时候也会有一些社工啊，或者是比如说做性少数公益组织方面的人会参与和加入进来。然后是一个为期、嗯、最近的这一期是为期十四周的一个啊、呃、同辈督导的活动
3: 。从三年来，就是我看到你们好像是呃这是第五期嘛，就是一直都是每一次的那个长度或者是这个设置其实是会不断更
2: 迭，有些变化的嘛。嗯、是的，我们从一八年到现在大概有五期嘛，基本上一年一期。也也不太长，但是我们只做一年，只做了一期，嗯，然后这几这个几期或者这五次呢，其实设置上稍微有一点点嗯调整或者一点点变化。我们前嗯先开始有过内外圈的设置，但是从这一期、嗯，我们把它调整了一个像是大团体的设置，嗯、就是没有没有那个内外圈了，只是换了一种形式那。汇报案例的伙伴就会用用抢那个名额的这个玩法，然后有有个六个人的这样的呃承包案例的机会。对，在设置上是有一点点小的调整，当然这也是结合我们的一些史过去往期几期的那个实践经验，然后我们一直想要怎么能够帮助参与的伙伴。他们能够获益最大化，所以我们会一直在做这样的调整，小小的调整。那
0: 可以说说看这个小小调整吗？我觉得这个调整也蛮有意思的，从内外圈，呃、因为内外圈好像在大陆也蛮常见的一个独当方式，嗯、<笑>然后现在变成一个就是大家都是一个整个大团体，对不对？那这个考量是什么？
1: 或者我先补充一下我们第一期的情况。其实我们第一期当时有一个初心，是因为我有一个工作背景是在 LGBT 性少数啊、呃、群体以及性别，就是比如说性别暴力的幸存者的这个社群里工作的背景。Mabel 其实在刚才讲的上海的一个组织也是做艾滋病这方面的这个支持帮助，所以我们两个人都有一些呃这种性少数性别领域社群的背景，所以我们第一期当时的目的是我们免费。为应该是十二个吧，还是十个？我我有点不记得了。应该是十二个咨询师提供同辈督导，就不收费的。但是我们的要求是，这十二个咨询师可以有一个呃叫什么 commitment 和承诺，说他们可以为十二名从事性别或者性少数的公益人士提供低价的督导。呃，低价的咨询的服务，用这个做来一个这种啊、嗯，相当于是为了支持这个性别性少数领域的公益的这个团体而设的内容。这个是我们最开始初心的，就是第一第一期这么尝试。然后到第二期的话，我印象中是有人反馈说，啊，他们好像对 LGBT 啊，或者性别平等这些概念不是很熟悉，所以我们在第二期又调整为说。我会做一个这个跟性少数啊、性别这方面的分享，可能有一两天或者是几个小时的这种 workshop 和工作坊的形式，让大家在正式的进行这个团体督导之前，至少有一个最基本的关于这个领域的，包括刚才啊俊逸说的肯定性的这种呃、啊、看法、疗法或者是性别的理念的基础的了,了解。然后再到就后来就在那个时候，我印象中在那个时候我们就开始分内外圈，因为也会发现有好多的新手的咨询师也会报名，而且有一些人他们其实是不怎么有相关的这种啊从事相关个案的经验，所以我们也会收到有一些反馈是，哎呀我都没有这个个案，但是我可以怎么去那个参与呢？但是我会或者是我很想了解怎么跟新少数的来访做咨询。可是我也没有个案，但是我又对这个内容是好奇的，所以我们也参照，就是国内可以，就是刚才俊英说可以看到了内外圈的设置，就设置了一部分的旁听的席位，那这些旁听的席位的人就可以通过旁听的方法来学习和了解别人是怎么做这个性少数的咨询，或者我们同辈之间可以怎么互相促进某一个跟性别性少数相关的个案的。这种啊技术也好啊理念也好啊或者各样概念化的这种跟进，然后就有了刚才说的这个啊内外圈的这个设置。再后来，在内外圈的设置上，这一次是我们第一次设置，因为以前我们只是每个，比如说中间内圈是比如说八个人，那每个人只报告一次，然后我们就再有一个开头和一个总结，就比如说八个人就是八加二十次的这个督导的。过程，那这一次我们就希望，也是我们每一期，我的印象中都是根据参与者的给我们的一些反馈啊，或者是一些这种嗯嗯讨论来做更进一步的这种迭代。所以从我的角度，这也是一个呃团体内赋权的一个方式吧，就是我们也去了解参与者的需求是什么，然后我们再根据参与者的需求来做一个调整。那这一期也会，之前也有伙伴觉得。啊，只报一个案例，好像如果有机会报两个，更跟进，可能更能从比如说肯定性的角度、女性主义的角度，或者更父权和更性别性少数友好的角度去跟进，看到一个个案，比如说这次报完之后六周之后这个个案的跟进是什么，又可以进一步深化个案概念化呀、理解啊，或者是互相支持的这个部分的内容，所以就有了现在的啊第五期的一个设置。就是这个是我刚才你问了之后，我脑中大概的，呃，回顾了一下我们的进程，不知道 Mabel 有没有补充
2: ？嗯，确实，刚才婷婷这么一梳理，确实我们一直也是给这个小伙伴参与的小伙伴会给到我们一些非常好的一些建议，我们也是抱着一种开放的心态，愿意就去做一些调整。那这一期是我们做的调整比较大的，第一个就是。呃，像婷婷刚才说的，可能会希望每个人能够有两次的这样的一个机会来汇报案例，看看这个工作之后的这些变化，对临床当中是不是可以起到一些促进。另外一个，我们这次设置还有一个大的变化，当然这也是婷婷愿意贡献的一部分，就是我们这次好像我们用了一种嗯、呃、调侃的方式，就送了一个大礼包，这个大礼包还挺大，嗯，<笑>对就呃。工作坊十个小时的这种多元文化的基础的工作坊，因为在过去我们的几期的经验当中，我们发现，对我们这个话题感兴趣的一方面是，有一些人，他们可能更擅长为性多数人群提供咨询，但是他们可能对于一些性少数的个案或者来访，他们感觉到好像，呃，有一种不太能胜任的那种感受，然后还有一部分是，嗯，他。有在为性少数人群做，呃，就是本身在社群里有社群经验，但他们个案经验少，所以我们就是就是充分考虑到大家这种需求，所以我们嗯把这个原来这个婷婷提供的这个呃多元文化性别知识的这个工作坊，其实之前是一个收费的项目，嗯，然后我们叫模块一，然后我们的小组叫模块二，但这次我们是把它。呃，就是镶嵌在这个同辈小组的这个活动当中了，就是赠送给大家的，所以费用上面其实，呃，应该是这一期可能听起来啊，呵呵性价比会更高一点。当然，那个婷婷贡献的劳动会更多一点哈。对，这是我们这一次还是比较大的一个调整，或者也是我们的一个尝试吧。嗯，对、嗯。这真的是个大礼包哎
3: ！<笑>我看十小时的这个培训可可以单独收费了
0: 。这十小时不是录录录制的东西是吧？是就是在现场的工法。坊，而<笑>且现场这
2: 个
1: 工作坊后期也会发宣传，所以只是说参加同辈督导的伙伴对会免费来参加
0: 。那这次的费，首先是这次的费用是什么？是什么？然后让大家知道一下。然后。第二个是刚才你们说一开始的是可能第一次、第二次好像都是不收费，所以收费和不收费在设置上，或者说在参与者的动动机上，可能有些差异嘛。所以我好奇你们的收费的变化又是什么样子的？啊、呃，第二个是我想跟进再问一下，就是刚才说到，呃，这次变成一个整个的团体，一些内外圈嘛，有人学习嘛，那那考虑到呃大家想要多报一次个案之类的。就会变成，嗯，都变成在团体里面。那这样子，就是我还是好奇大团体的，还是可以设置内外圈啊？但为什么不设置内外圈？就为我的我的感觉，可能就没有
3: 。我,我,我觉得俊毅，嗯，我觉得俊毅，你你还没，你要讲先讲完吗
0: ？大概讲完了，就是还是有点好奇为什么呃，内外圈变成了大团体，因为考虑到。如果都是大团体的话，每个人都报个万，还要报两次，那时间更不够用，<笑>所以我就好奇这个点。
3: 嗯，我其实会觉得那不，我其实第一感觉，因为我记得之前看到过呃这个小组的宣传，然后我其实的第一感觉是大团体会比较适合我们的文化，哎、啊、不对，应该是说之前跟朋友聊过内外圈这件事，好像它是一个特本来就是一个特别中国特色的一个设置，好像他们说就是像塔维斯托克那些团体在。在外外部就是海外，它是没有这种什么鹦鹉螺啊，或者是内外圈的这种做法的。但是在华人的世界，好像开始有。但是其实我个人觉得，在内外圈里面有一种可能，它有个微妙的权利结构，但我也不太确定是什么。对，就是有一种被凝视的感觉。然后，其实我看到大团体这样抢名额，我反而觉得，哎，这个好好一点。但我想，对，就接着俊逸的话分享一点，听听你们。的考量
2: 到的这一部分，我觉得也确实我们要去迭代的一个最主要的一个的动机，就是我们发现，就是确实在内圈，我们在招募的过程当中，之前的内外圈的设置大概有两期吧，如果没有记错的话，实际上你会发现我们外圈总是先爆满<笑>，<笑>对<笑>，会有那个内圈或者那个聚光灯的那个焦虑，然后<笑>、嗯。嗯，这是这是一个这个考虑。另外一个，其实我们之前设置可能也有点小小小的瑕疵。我们的意愿是，呃，我们的意最开始的意图是想着能够让这些新手的咨询师用很低的价钱有一个观摩学习的机会。嗯，那我们当时设置了这样的一个部分。我们不希望外圈的设置，他们在观摩学习的时候用一点钱，然后来观摩学习是很好的一个经验。但是我们不希望能够占到团体更多的时间，因为时间就那么一点嘛。然后我们又想让多多数人都会能够有机会来学习，嗯，但是会发现招很多人之后，那个九十分钟的工作时间其实很短的。所以我们的设置里面就是让他们是以摄像头关闭的形式，用文字的形式来参与。但是我们实践了两期下来，发现，嗯，内圈的伙伴会变得更加的。不安，有的时候啊，个别的可能小伙伴有的对于安全感比较敏感一点的话，他会觉得，嗯、呃，会有一点点不知道外面关的摄像头那个人到底在干什么，他在什么场合。那这个出于这样的考量，我们就觉得，呃，也许从这一期我们可以做一些这样的调整，也是为了践行我们的女性主义的这种实践啦。当然，之前的那个设置虽然是强调的是。是一个多元文化平辈督导的一个小组，但是实际从设置上并不是那么的平等哈，所以呃这也是一个小小的瑕疵。所以我们我跟婷婷我们讨论下来，觉得把它变成大团体的形式，可能更符合我们的一个初心。当时就是做了这样一个调整
1: 。嗯，对我还想补充一点是关于安全的考量，因为我们的。嗯，我不知道大家有没有这种感觉，但是我自己做了这么几期督导下来，包括我也去参加不同的一些流派的同督导或者老师督导、同辈督导，我的整体会感觉我们这个团的督导的个案会偏严重一些。就是如果我们硬要从病理性或者症状的角度来讲，我们碰到接触和碰触碰到了个案，更多的会跟比如说性别的暴力、家庭暴力、性的侵害。还有性少数遭受的这种啊歧视啊、暴力以及创伤的主题有关，所以如果从安全的角度来讲的话，就是像刚才张怡和 Mabel 讲的，如果我们分内外圈，确实外圈有一种在观看的感觉，而且外圈的观看。Oh. 有时候，其实我自己都有这种事儿，就我有时候也会买一些这种其实花不了我太多钱的课，但是我也有想听，我又不太确定。但是有时候我们也会发现，有时候外圈的人并不是他能每次都来参加，或者有时候他会进来出来。Oh. 那这个从安全感的角度来讲，我会感觉到不仅是有一个观看的和被观看的这个权利的。微妙的差别，同时还有一种安全的感觉，所以这次我们构建就是说希望只是十多到二十个人之间，大家每个人如果都能就是有这样的一个呃时间打开摄像头，然后更做一些更更多的互动的讨论，然后同时我们把时间时间的这个时间周周期更拉长，可能也有助于去营造一个更。呃，安全的环境以及更同辈的成长的环境，呃，因为根据往期的反馈来讲，大家觉得我们这个地方，啊、呃，觉得比较好或者有优势的一个部分，也是我们是比较开放的，每一个人，呃，尤其是之前的内圈，就大家看这个个案的视角啊，都是。相对而言是会更鼓励每个人发展自己的智慧和贡献自己对个案的理解啊、感受啊、感觉到这里头来，然后再以就是呈报者的这个福祉为核心，去看看我们讲的这些内容哪一个部分对他有帮助，哪一个部分没有，他可能可以从这里头去摄取什么东西对他的个案好好的地方。那如果就是从刚才讲的这个部分出发的话，可能一个大团体。啊、呃、的形式也会相对更更好，也更更安全一些吧、嗯。从安
2: 全的角度来看，嗯，是的，嗯嗯、啊，说到这的时候，我我又想到一个要补充的。其实虽然我们只做了五期，但是我们的、嗯、其实我们的实践还挺挺。就是我觉得是一个开放性的一个多元的实践。实际上，我们最开始的时候是用的巴林特小组的模式在工作的，就是汇报案例的小伙伴来退出，嗯呃，呃，那个圈子，然后用关闭摄像头的方式，让他好像是从嗯这个空间里面拉开拉开点距离，然后，你分享我们的理对个案理解的视角。然后我们分享完之后，他们又可以进来，然后再续费、嗯。就是这是第一第一期还是第二期？反正我们前面有过是巴林特小组的工作模式，后来我们才有了刚刚提到的那种，呃，内外圈的设置。因为从头一两期发现，嗯、呃，我们这个主题或者我们这个小组很受欢迎。那对于新手，尤其后面到第三期以后发现。特别受新手的那个欢迎，可能是跟我们的低费有关，所以我们就那也也可以考虑这种观摩的学习的方式来来获得，或者能够有一个近距离的这样的一个学习，然后就做了这样的设置。嗯、呃，那这两期实践下来，觉得可能变成大团体有可能会更好一点的，呃，这是我们的想象哈，我们的猜测，也具体也要看我们的实践会怎么样。对，嗯，但
0: Mabel 谈到这个巴林特的时候就，就、嗯、就让我想到啊、哦，我和 Mabel 就是在大团体研习会里认识的，就感觉，呃，你会很嗯，用比较动力的啊团体动力的视角去去思考，是这样吗？嗯
2: 、呃，嗯、呃、嗯，从我的这种设计上来看的话，肯定跟我大团体的学习和训练有关的，嗯、对。嗯、呃，我也是把像我我其实对于团体关系会议，我把团体关系会议很多的呃那个设置，就是塔维的这种团体的设置，我是用在我的很多的工作和学习，包括训练的一些项目上，确实我受到很大的启发。那在巴林特的这个小组呢，是我在中德身心医学的一个受训上，我发现用这种方式其实。非常非常适合用于我们作为医生、临床的心理咨询师、社工、教师，就是助人者的那种，呃，同辈督导是非常适合的。所以我当时我们在开始做第一期的时候，我，嗯、呃，就直接就跟婷婷提出来，我们是不是可以用这种方式来工作？因为我的想象和猜测层面上来觉得，这可能是一个很好的一种支持的方式。所以，确实是受这种训练有功。我想学习训练，嗯，我想替听
3: 众提问一下，八零特小组是什么？<笑>我听过，但我也其实不太明白。就是你刚刚说那个设置是根据八零特小组
2: ，对，我们是在它的基础上，嗯，像是我们的一个创新吧。其实只是受到那个他的小组模式的一个启发，我们是有一点点调整，对。嗯、呃，那巴林特小组呢？他其实当时他提出来这种工作方式，是给这些，因为巴林特他本身最开始我没有记错的话，他开始是一个医生，后来受到精神分析的训练，然后他就发现，嗯、呃，作为这种医生这个群体，特别特别需要用一个小组的形式能够支持到他们，因为他们会遇到一些。呃，病患可能，比方说难搞的，或者让他们记忆深刻的，或者让他们觉得有一些，嗯，感觉被卡住的某一个或者某一类个案，所以他，呃，当时就发现医生群体当中会有这样的一些需要，嗯、那他就受精，精神分析的训练，他就把这种小组的形式带入到他的医生群体当中，所以大概是这样。嗯
1: w e b o 可以再讲讲巴林特的流程嘛，我想张怡的意思是，可能读者需要想象一下，听众需要想象一下什么叫巴林特的这个流程
2: 。嗯，
1: 就先做什么，后做什么，嗯、大家是怎么参
2: 与？对，他的设置里面也是两个小组，小组小小组长和呃副组长，就这样的两个两个组长，这是他的一个一个一个模式哈。我们是在那个参考他的基础啊，我先说他的这个框架。然后呢，就是有一个人，嗯、呃，就是先分享一点像自己的一些，呃，临床的工跟工作相关的一些烦恼吧。然后会一圈下来之后，可能会有一个，啊、呃，一个人会想要，或者一个或者两个或者三个，然后可能会想要使用这个时间来进行一个。呃，支持，那可能会有一个的话，就直接开始在从他的案例开始；如果有两三个的话，也听听大家的一些想法，最后确定由一个人来承包案例。然后在这个过程当中，他花上一点点的时间，把他的烦恼跟这个跟他的临床工作有关的烦恼说出来之后，他希望获得那个某一部分的一个嗯反馈或者指导的时候，嗯、然后。他就会退出来圈外，就是说他先呈报跟案案例相关的，然后大家会有一圈或者两圈
3: ，然后怎么退出啊？他坐到旁边吗
2: ？在现场，呃呃、他是他是汇报完他呈报完案例之后，大家有其他组员就询问一些跟案例相关的一些基本的信息。都是跟个案相关的一些客观的信息。当他问完没有这个小组里面没有疑问的时候，就会，他是一个原来他是地面的物理的空间，他这把椅子就会撤出来，他人会撤出来到圈外来看我们在这个里面对于他承包的案例的进行一个呃理解，然后反馈，甚至是呃有的时候还会角色扮演什么的，对。哦。有的时候还会有雕塑
3: ，哦，还蛮有趣的。<笑>这个拉开距离的方式，我觉得很有意思。嗯好的，然后谢谢
2: 对，然后下一个阶段，他可能再会请他进来，<笑>他的视角可能会会有一些变化。对，哥、嗯，是这样的一种工作方式。嗯，了解了解
0: 。对我我个人是听了这个之后，哦，就对。你们的你们这个团体的设置就，就这个脉络，我就我个人会觉得更清晰一些。但我不知道我理解的是不是，所以再回到你们这样子的同才督导团体，就接下来我其实好奇就是，我原本的好奇就是，哎，这个督导团体就是督导团体嘛，两位就是双督导嘛，或者就是双督导，那为什么呃会叫同辈督导团体呢？或者为什么要强调这个同辈？嗯、然后。所以这是我原本的问题啦，我就是好奇，我包括我之前和张毅的讨论，那呃我们的工作呃也涉及到这个部分的话，呃我们要我们也是我们自己以前也有组织过同辈督导，那我们也有自己在做督导，那有时候同辈督导和督导怎么怎么去界定和呃区分，然后看到你们的时候就想就想和你们探讨这个问题嘛，所以我原本的好奇是呃你会定义一个同辈督导而不定义督导，那这里面的考量是什么？这里面一定涉及到你们两个的角色，你们两个的角色和功能吧。嗯嗯、然后刚才刚才一开始时候，呃 ，Mabel 有提到，哎，他是一个 co leader 或者是一个主持人。然、哦、后这个词这个词，哦，我又眼眼前一亮，哦，好像的确也是有些分工，我让我更好奇了。然后到最最后，你们提到了巴林特团体，哦，又想到，哦，那如果是有这个历史脉络的话，我就。呃，更能理解，因为我当时接触巴林特团体的时候，也是觉得，哎，他很适合同侪督导，因为其实那个所谓的那个 leader， 他其实不需要做太多的分享和分析，他最后只是他最后有个小总结和最后他是最后一个表示自己的那个分析观点的人嘛，所以很像是哦，有人报个案、啊，然后其他人说一说，哦，听听那个报个案的人自己就获得一些呃顿悟或收获啊、哦，然后。最后有一个人总结总结，很像团呃同才督导，所以我和梅宝想法一样，就当时接触巴林特的时候，觉得也有这个想法，觉得很很适合做同才督导。然后只是，所以刚才我我的脑子里就有这些的过程。那回归到你们要做的就是多元多元文化呃同辈督导团体，你们对于自己的角色是什么样子的，可以可以分享一下，或者你们也有一个流所谓的流程和参考流程，也可以分享一下吗？
1: 哎，我我觉得你这个问题也是一个蛮重要的问题，包括我跟 Mabel 在多次我们两个就是关于如何设置这个团体，<笑>关于我们两个应该占这个团体里多大的比例呀、啊，或者多大的呈现我们，我觉得都会联系起来，也跟我们刚才讲的不同的期数的设置的不同。那我我先讲讲我这边啊，在我刚开始，因为我现在也是一个。督导我，就是我也会给别人就是提供这个督导和这种算是顾就是 case 的顾问的这个角色和工作。但是在我们两个刚开始办就是三四四年前的时候，我们两个可能还有一些感觉到，呃，我们不一定能够。就是多大程度发挥督导的这个角色，而且我们确实也没有说非常系统的这个关于督导方面的训练啊，所以我们的流程也是按照巴林特的角色来说，每一个人都可以在里面贡献他的感受、体验或者他的感觉，从而促进呈报者对于这个个案的，尤其是困难的地方的更更更更多的这个关于体验、感受、情绪部分的。这个啊，帮助啊，或者是收获以及个案的一些理解。那到了后期也是，这个也很有意思啊，就是我们也在跟参与者学习，也有参与者提出，那如果我们用的是巴林特的小组。这跟多元文化和女性主义的关系是什么？也引发我自己的一个思考，因为我大概在一九年之后就确定了自己的工作流派是女性主义的取向的咨询师，同时我现在也是一个女性主义取向的督导。那我就在想说，一个有住院部的医生就是设计出来的这个框架，它是可以是更女性主义的吗？它是可以更多元文化的吗？就是，所以我自己稍微也调整了一下我的位置，包括有一次我跟 Mabel 讨论的时候，啊、呃，我就会感觉大家有时候很多是希望多听到一些更多元文化和女性主义这方面的视角啊、观点以及技术，所以后期我觉得我们俩会把我们的角色从一个同辈的角度，更多的呃拉到一个偏向于从同辈到督导之间的这样的一个呃位置和角色的地方，那。而且另一个部分的背景是因为很多的参与者有，就像刚才提到，不少的人他们其实接触性少数的个案是比较少的，或者是不多的，也有一些新手的咨询师。那根据我自己对于我新手的时候对于个案的理解，其实是蛮希望听到有人告诉我说我是这么理解这个个案的这个方向，或者更具体的操作。的部分呢、啊，或者跟理论的部分，尤其是比如说肯定性咨询方法，怎么理解性少数这个个案的困境，用什么方法帮助他们赋权呢、啊？等等，这个好像是期待会听到多一些的。所以，呃，就是我我作为主持人，或者是作为一个协同的这个，你可以叫督导也好，或者协同的主持人也好，我就在后面的第四、第五期，我觉得我有意识的调整我在这个团体中。所谓的对外输出的这个浓度，然后同时，我觉得我们的这个部分也是更就是符合我们的立场，因为我们是期待它是一个多元文化的女性主义的一个团体，所以如果就是因为我们往届的参与者也有精神动力取向的，也有传统精分取向，有就是不同的取向，你真的能够看到不同的流派对于某一个个案的内容的理解是不一样的。
0: 嗯，所以你的输出是变得越来越浓了，是是这个对，相
3: 对第一对，相对第一、相對第,一對第二
0: 期来讲是更浓了。<笑> OK， 那你们两个角色会让 Weibo 自己感觉怎嗯
2: ，我先补充一下，就婷婷说的这个之外，就是这就是我们为什么在设置上会有调整，就是我们越来越嗯，也回到我们的初衷，为什么要发起这样的一个多元文化的一个。小组当时一方面提到婷婷婷提到是我们两个人个人的那个背景专业的背景那一方面，另外一个方面其实我们发现多元文化女性主义取向其实实际上就是我们两个人在工作的一个视角。其实更精准一点，我们是希望能够通过参考了这样巴林的小组的模式，同时我们要去权威化。我们尤其的要从字眼上突出来，我们是平辈的，嗯、呃，虽然我们有的时候会输出一些，或者说提供一些什么，但是仍然让大家能够感受到，我们很多时候还是要特意的、刻意的要去呈现我们那部分，嗯，去权威化的那个部分，能够更加的能够在小组成员他个人的那部分去自我授权。啊、嗯，这些是我们有意而为之的一个设置，所以你要说到这个这个，你刚才俊逸提到这个，我觉得那可能是有我们有意而而为之的，特意这样设置的。对
0: ，同辈这个词比较比较平权是吧？对。Okay. 那角色呢？那那你的角色会是什么样子？就是你们角色会有一个啊、呃、占比的不同吗？你们会有分工吗？还是你们就是？嗯，你们是平的吗
2: ？我们也是。我好
0: 像要政治正确一样，但其实我就想问你们有没有主次之分。
2: <笑>我我们没有，我们有主次之分的就是我们的文案上，婷婷排在排在上面。<笑>然<后我>们<笑>你看，我们还有一个分工是
1: 行政的，就因为之前是我来做招募的工作，就行政。的，然后我们后来就商量，可能两个人轮流一期，一个人来做这个招募的。这个工作
2: ，
1: 嗯，但是这个讲，刚才我说，他可能并不一定是更平权一点啊、哦。我觉得还有一种相信是，不管每一个参与者，其实这其实也是一个呃女性主义里讲分享权利和相信，不管每一个参与者他是新的也好，或者是更资深的咨询师也好，他也都有对于这个个案的独特的某一种智慧。所以我觉得是这样的一种相信，让我们认为每个人都可以贡献他的智慧。只是当这个部分的不同的智慧，如果我们感觉到，啊，也许我们需要多讲一讲关于多元文化，关于我们，我跟 Mabel 两个人，呃，我们跟性少数工作的经验，因为这也是为什么大家会来的原因之一嘛，以及我们女性主义取向的理解、嗯。那我们觉得有这个必要的时候，我们就会把这个部分更多的。抛出来，我觉得这个是一个在平衡刚才讲的巴林特的模式，以及我们如何有意识的，既充分尝试啊，努力的充分的体现每一个参与者他所拥有的这种智慧和能力和经验以外，同时我们又要确保我们这是一个不会歧视性少数，不会在让我们的个案或者来访以及咨询师感受到失权的。一个团体，我觉得这样讲可能更更准确一些。嗯
3: ，那实际上他们参加的时候，你觉得他们有这个，大家会有这种权利的感觉吗？也
1: 这也是另一个好问题。我觉得有一些人，有一些人不，这也跟我们这个团体的多样性，我想是有关的。因为确实也有一些伙伴会感觉到，呃。内圈的伙伴，我们收到的反馈，其实整体上是不错的。嗯，当然也有人会感觉到他好像没有机会参，就没有参与更多或者跟上更多。这个也也是为什么我们不停的都在调整嘛，因为我们也得承认，我们两个也是在，在学习的过程，我们也是在尝试探索怎么样的东西是那个，只是我们期待的目标以及我们的相信嘛。嗯，但是确实在呃操作的过程中，因为。这个团体的每一次不一样的特质，它也会带来不同的东西吧？嗯
2: ，
1: 哦
3: ，
1: 嗯嗯。那有有，我也听到有参与者说啊，他觉得是他参加最好的同辈的督导；也有,有参与者觉得他呃感受到了，比如说我们的创伤之情，或者是呃就是觉得在个案中有收获。那也有参与者有时候会有一些些，嗯，没有那么好的收获的体验和感受。Mabel, 你觉得呢？嗯
2: ，是我我也想再补充一下，听听刚才没有就是说的时候，我想到的一些部分。其实我们这个的，我们之所以有意而为之，要多元，呃，然后同辈，然后去，嗯、呃，相信每一个人，就是其实这些，呃，也是我们在践行的一个展示或者一个显现的事。嗯、呃，其实来的伙伴既有几千个小时的老师，也有，嗯，几乎像观察员，可能他有有的都没有接案例的、接个案的一些新手或者新新新手这种嗯、呃、伙伴，然后也有接一百多个小时的，就是你会发现，嗯、呃，你这个小组可以链接到不同的人，在他的临床经验上。有不同的经经历的这种人、嗯，呃，伙伴，然后其实他们只是对这个多元文化这个主题感兴趣，对，嗯，其实这就呈现了一个我们这个小组的多样性，嗯，另外一个还有流派的多样性，嗯嗯，有很传统的精神分析，可能作为他唯一的工作方式的伙伴，还有很多、呃、现代的，然后各种各样的流派的小伙伴。对，还有甚至是社工，对，就几乎就不是咨询师，是他是社工，还有那个非常资深的呃，这种社群的呃志愿者，老志愿者所谓的、嗯，你就会发现这个主题就是真的可以嗯、呃、吸引来如此不同的人来对这个话题感兴趣。其实这对于我们工作起来，我们开始没有工作的，我不知道婷婷啊。其实看到这些资料的时候，我心里面会打鼓的，哇，就是你会想，哇，来的伙伴有的可能，我跟婷婷还可调侃，可能比我们俩的实数还要多的，对，哦、是啊、哦，对，你会发现，嗯、啊，他只是对这个多元文化女性主义的实践感兴趣、嗯，所以我们我们当然也会要有一些去去进行一些，我们两个人也要做一些讨论，有的时候也要去。给彼此一些支持，嗯，这就是我们在践行的时候会遇到这样的一些情况。另外一个，我们在小组当中，我们两个人其实我会发现我们两个越来越默契，就是我们没有在角色和时间分配上的一个非常明确的分工，但是会发现我们两个人基本上都在竭尽全力的尽最大可能的能够给到小组伙伴，能够让他们最大化回忆。这是我们两个人共同的一个，呃，一个一个一个提供的一个呃主指导原则吧。这是，这是，这是，呃，而且我跟婷婷，我们两个人除了在多元文化女性主义的实践之外，我们两个人在呃系统的、长城的培训上是如此的不同。对，对我我是我是现在受的异性焦点治疗的系统的训练，还有人本主义聚焦的训练，而婷婷是受的是。呃，创伤的呃系统的训练，呃，当然他一会儿可以补充一下，然后还有这个女性主义的时间，你会发现我们俩有有一个共共同点，同时又有特别多的不同，所以在第四期的时候，我开始，我也是在呃大胆的进行一些呃移情焦点的实践，也就是说我在我们前三期的基础上，我开始贡献我对于个案在。人格组织层面、人格组织结构这个部分的一个评估或者理解的一个个案概念化，我就发现，当我去贡献了这一部分视角的时候，其实对于呃小伙伴，尤其新手小伙伴，其实他会有一个系统性的理解。这个也是收到过一些比较好的反馈。嗯，当然，我们也我也不能说我这个到底是不是在。践行呃女性主义或者多样多元文化的一个同辈小组的实践，但是我想说，我是我们两个是以小组成员的福祉为最最优先的考虑。如果他们需要，我们是愿意贡献自己的这一部分。包括我看第四期的小伙伴有有写反馈问卷的时候都提到，我们有的时候遇到特别创伤的案例，对我们小组或者成员有特别大的震荡的时候，我们还提供一。会提供一些聚焦的一些支持，对，这些都是我们都是为考虑到小组为第一第一考虑吧。嗯，我不知道听没我
3: 我,我可以稍微提一下问嘛，就是因为呃，我其实刚刚听的时候会好奇说，所以你们现就是截止目前招募到的呃成员中的，就是一个大概的情况是怎么样？他们的年龄或者他们的性别比，或者是你们会。大家会揭露到什么程度？会需要去了解他们的性别认同吗？就之类的，就是对于这些，大概是一个什么样的状况？参与者，嗯，
0: 过去的用户画像，<笑>
1: 我想想怎么怎么回答好一些啊？就是我们不会主动去问参与者的性别认同，嗯、但是如果参与者想要分享。他也可以分享，但是我自己会在小组中就不会避讳我自己，其实是一个性少数社群的成员，就我是一个双性恋或者泛性恋的认同者、嗯，就是我也会分享我自己作为性少数的某一些体验和经验。我觉得可能这样说更、嗯、更合适一点。然后参与者的刚才说性别是以女性为主，但是有时候也会有一些，就百分之八九十往上是。女性也有一些跨性别的伙伴、非二元的伙伴参加，也有就是所谓的呃自我认同为顺性别的男性来来参加，嗯，然后年龄，嗯、年龄应该也是在二二十到四五十五十左右，嗯、五六十应该好像没有超过五十往上的，好像是四四五十的样子，应该四十左
2: 右、嗯。Mabel， 你关麦了。应该没有超过我感受啊，就是可能没有超过五十五岁的
1: 。为<笑>啥是感受？是因为我们根本没问这个问题，所以我不知道。你们但是哦，对，但是这个是目测啊，就是因为有时候有参与的伙伴会说一下。哦，
3: 对就是调研的时候不会太问这个是吧？不、就
1: 是，我觉得这跟我们这个督导没有关系嘛。就没有那么直接的，而且也涉及个人隐私的部分我我理我的理解是这样的。嗯
2: ，<音>我们并没有去搜集这个呃，就是性向认同啊，还有他的年纪啊。当然，嗯、呃，会我们在第第几期啊开始？第三期吗？婷婷，你也回顾一下，我们开始加了那个呃，有一节活动是第一次是团体认识的，就是呃。嗯哦，最后一次是团体告别，所以在这一次的首场活动，我们是有很多的一些关于自己的一些介绍。在这个阶有的伙伴会嗯进、呃、行一些自我暴露，他会怎么描述自己？嗯、首先我们两个人是在团体当中，会没有尽大可能的能够、嗯、跟小组或者跟这个团体有关的一些呃。信息我们会两个人会会进行一些谈论，对
3: ，嗯，这样子。OK， 就是呃，我刚刚说是因为最近有个读书会，然后莫名的大家就开始讨论。现在不是在美国很容易，他们都会先标注一下自己怎么被称呼吗？什么 she her、oh. 啊，然后 they 就就就就,就是可能会好奇你们有没有一些跟这个。呃，性别认同和性少数相关的一些小的细节的设置，然后另外就是我自己也有个好奇，因为我其实也在 LGBT 社群有一些呃相熟的社群嘛，或者我之前也做 LGBT 的剧场，所以其实这个双重关系的问题，我会有点好奇，说你们也在这些促权的社群里面活动，或者说，当然这个只是督导，我在想可能还好，如果是个案的话比较。不方便，就是会不会遇到有这些比较有挑战的部分？也许不是双重关系，或者是一些特殊的情况
2: 。因
1: 为你问这个问题有点尴尬的是，咱们这是个播客，我也在犹豫，我豫、啊、对对我，就是在不揭露这个的这些内容。嗯嗯,嗯
3: ,嗯，就是如果呃，可能就是不是需要去揭露一个具体的人，他是就你们会不会遇到一些涉及双重关系的情况，然后会怎么处理？你是说就是筛选掉就不会
1: ？我觉得督导的话跟个案确实还是挺不一样的。督导的话，双重关系相对的可能性和风险会比较低。
3: 嗯
1: ，但是确实，就是我觉得我们第一期就刚才不是说过，第一期有过一个那个免费的公益咨询的设置嘛，到第二期我们就没有再操作了。一个方面，我觉得也是跟双重。关系的考虑有关，另一个方面也是关于我们发现，我们两个人作为一个怎么说呢，有情怀的 LGBT 性别友好的咨询师，可能我们两个人还是不太能够承担一个平台可能会富有的关于就是推荐个案来的这种角色，或者是就这个界定还是有一些些模糊，所以我们后来就。就没有再往这个部分考量，但确实是有时候也会出现一些有挑战的部分。我们常规的设置是，大家会就是请写晨报的伙伴要做到匿名嘛，就是尽量的屏蔽个案的个人信息。同时呢，我们在讨论的时候也会要求，其实这也是入组的知情同意书吧，就要求大家都能够确认这个保密的原则啊，然后确认说，嗯。不去猜测，因为我们有时候参加的人也有一些是社群的伙伴嘛、嗯，就不要去猜测这个人可能是谁，有没有可能是你认识的人？我们作为主持人，我们也回避和就避免去猜做这样的猜测，以及做任何更进一步的往下的推演，就尽量让这个保密的边界是更、嗯、相对更夯实一些的。不过有时候可能会有这样的风险啊。嗯
0: 嗯 oh. 我觉得不不去猜测是蛮重要的，因、嗯、
2: 为
0: 我个人经验中也是这样，子。就是因为我是呃我是残障群体嘛，然后我们群体也很小嘛，然后我做做督导的时候，哎那个案例他不知道案例，我会后来就是我的我的我的督导在跟我聊的时候，就是说你因为我跟他聊到这个人可能我认识，然后他就。帮我梳理出来，我的确就是在在工作中会去猜这个人是不是，然后脑子就会有点分心。其实我是去猜，<笑>但是这个猜根本就没什么用，只是就没什么用。但是你就是呃，当然我我我我也不是说我就是要呃去了解人家隐私或者缺点确认什么的，我只是就是忍不住的去猜。这个很难
3: 不猜，<笑>
0: 就是就是很，因为群体很社群很小啊，真的就就涉及到那么。哎我觉得就是发生了，那就真的发生了。发生了，我们就去了解那个呃风险，以及我们在我们的伦理考量中去做到，然后去呃至于怎么处理，当时我就在处理我这个去猜测的的的,的一个倾向。然后在在没发生之前预防的确就是执行同意的部分，因为就是一个小社群，我们很容易出现这种情况。包括我之前我在实习师大实习的时候，然后。我们我在学校就在我们学校里面的心理中心嘛，然后我们学校心理中心做团体督导的时候，那实习生有汇报个案，那汇报的个案的时候呢，就就也就是发现哦，这个不就是我同学吗？然后我一颗意识到的时候，因为我是那个团体就是、呃、团体督导的参与者嘛，他汇报的时候我觉得是，然后我就觉得肯有可能是，有可能是呢，我就立刻提出来，就是我可能认识这个人，然后我就。呃，跟我那个现场的就其他行政老师说一下，然后我就觉得我我的建议是我我现在就不参加了，然后他们讲样的很好，我就立刻就就不参加当次的一个一个探讨，所以这种情况真的难免了，这就是看怎么去考量和执行统一的部分
1: 。对，就你讲到这个部分，也让我联想到我去呈报个案给某一个个案给我的督导的时候，我的一种犹豫，因为我会发现啊，也许我的督导会认识这个人，那我到底要不要？ Uh, 报这个个案了，但是我当时的那个督导给我的态度就是，他丝毫不会给你呈现出来任何的哦，也许这个人我认识的可能性。但是确实有时候这是难以避免的，尤其是你在一个社群服务工作的这个团体或者是社群工作中，确实有时候会有这样的一个就是可能性。我就觉得你刚才讲的一个是不去猜，另一个我的操作是，我是会尝试屏蔽掉。和忘记掉我在这个督导中听到的任何的有可能的牵涉到的内部，我就是把它当做一个，<笑>其实这个人，<笑>对，把把这些信息丢到外面，我不认识这个人，我只是就这个人，我目前听到的消息去信息去做我个人的一些反馈啊，个人的贡献，而不去更。其实我觉得是在我们的大脑内部，更好的把这个墙或者说这个边界的设置做得更、更、更清晰一点。其实这是有帮助的，我觉得也是咨询师或者督导的一个自觉吧。
2: 嗯
1: ，因为其实你去猜也没有任何更多的意义，对吧？反而其实会干扰你在这个团体呃督导过程中的专注、专心，以及避免更多杂乱的信息往里面涌。我觉得对，这这个是一个。比较重要的自觉，
0: 嗯，这也涉及到给参与者的一种安全性
1: 了，没错，是
0: 是也是要充分充分知情这这个部分一些一些部分、嗯，然后再愿意一起加入，那大家都有一些等于说也是有一些承诺的，是
2: 的，是的，嗯，这个其实我们也遇到过，嗯，就是我们会发现。嗯，来自于社群的伙伴去承包一些陪伴或者想要在这里进行督导的一些呃案例的时候，可能就会遇到这种情况，这是不可避免的。所以呃，在我们有这样的经验之后，我跟婷婷也也有一些讨论，我们就是能够去尽量的能够提。提给一些要报案例的伙伴提提供一个呃像是一个提醒一样的，如果你要提交的是社群个案，请你呃、嗯，不必那么一定要把可识别的信息呃尽可能的呃模糊化或者匿名化，这个包括一些很具体的详尽的一些事实的一些信息，也尽可能的不要那么的呃精准，就是说你不要给。引诱别人去想这个人可能是谁，这个可能也是，呃，承包案例的伙伴要进行一个有这样的一个觉察、嗯。你在案例的时候，你也要考量，你你必须要提供这样的一个案例吗？如果是的话，请比方说你要在他所处的城市上，你不用那么具体，他在哪个省份的哪个城市，你只需要提个大概的方位就可以。其实这对于我们两个人来讲都是一些挑战，嗯嗯嗯，因为每个人受训的背景不一样，可能他参加的小组的那种督导的形式不一样，他可能会有不一样的提交案例报告的一种做法。但是我觉得在我们这里，可能就像婷婷刚才说到的，就我们多数都提供的是社群伙伴的这个。呃，有可能他的来访也是社群的，有可能他本身也是在在社群里面提供服务的，可能就会出现这样的情况。对、嗯、我们，当然像婷婷刚,刚才提到，我们尽可能的去不去不去想、不去猜测那个什么，但是那个其实也是要有很大的一个自我觉察，嗯。嗯嗯
1: ，对，而且我觉得这个讲的也不一定是说社群伙伴来的咨询师，因为我自己在一些微信群呐、啊，就是各种的这个咨询师的群里，有时候看到转介信息嘛，我印象深某一个群，我已经有点忘了是哪一个群。当他转介的时候，他也会说这个人在某某平台工作，或者某某，就是比如说大厂工作。其实像你可以讲大厂，但是你其实完全没有必要提到这个名字，所以我觉得。这应该是我们每一个咨询师都要去考虑的跟伦理有关的问题，就不管这个人是不是社群来的，因为你 never know， 你永远都不知道来、嗯、来跟你一起报同都的这个伙伴是什么背景，对吧？所以我觉得这个应该是一个咨询师的责任，是有这样的一个呃自觉和把来访的信息做模糊化，甚至我有时候报一些个案，我甚至会把我来访的国家都改了。
3: 偏一下，嗯，地方都
1: 就是换到另一个地方、嗯，因为我会认为这个并不影响我的督导或者其他人给我反馈
3: ，嗯，所以我
1: ，我我我觉得这个可能还是一个就是关于保密、自我
3: 修养，对对
1: 对，
0: 对对<笑>论
1: 咨询师的自我修养，对、嗯、对对，对
0: 对<笑>是，嗯，很厉害，嗯、啊，就半夜到了第五期啊，刚才你们也提到了一些，就是说也回馈很好的。那当然也有回馈，提出一些呃异议或者疑问或者建议的。那那这个部分，当然我们也同样也是在呃保障隐私的情况下，不知道你们愿不愿意分享一些，就一个正面或者负面的一个历程，或者、呃、一个一个片段，或者说发生一些什么事情，对你们来说，哎，这个是觉得哦太有价值了，这个督导。啊，这个这是这样的工作，那么或或者相对的有没有什么会觉得哇，这个对我们来说是一次非常重要的经验啊，下次也可以改进。不知道这两方面有什么可以分享的吗？嗯
1: ，呃、也许我提供一个不是，我想想啊，我我提供一个刚才俊逸讲的后者吧。嗯，但是我我觉得我不需要说细节，但是是在讲这个大致的情况，是因为就像刚才我讲的，我们的来访其实是偏创伤更多一些的个案，所以难以避免的，嗯、这个也涉及到这个知情啊，创创伤的那个嗯、trauma informed 就创伤知情的这个理念，就是确实当咨询师一定程度上的倾听、共情，甚至调动我们的情绪去理解某一个个案的时候。这个会产生一种，比如说被 trigger， 或者是，嗯、呃，我们叫替代性创伤的这个部分的风险。我感觉到这个是后来我我啊，我就是叫 Mabel 感觉到，我自己学习到的，我们还真的要在很多的步骤方面去注意这个创伤知情的部分，尤其是对于某一些，例如说经验不是那么多的咨询师，他确实有可能因为聆听到。不同的个案，或者听到有一些比较创伤严重的个案跟他有相似的这种情况啊，或者什么，可能有会在这个个案督导的过程中遭遭受到一些这种这样的一种，比如说不舒服的一种感受和体验。所以我们有一两次，刚才梅伯也提到，我们有最后结束的时候做了一些呃扎根的练习呀、啊嗯，或者呼吸的练习调整，也邀请大家。因为确实我们有十几二十个人嘛，也邀请大家在结束之后做好自我照顾的这个帮助，所以也有伙伴反馈他感觉到我们这个团是比较就注意这个部分，其实也是在保护参与的咨询师的福祉。嗯、所以为什么我们现在没有外圈？另一个部分的考量也是这样，因为外圈的朋友，如果你在外头，我们其实并不知道外面发生了什么，有一可能这个也是创伤之前的部分，我们可能也。就不确定我可以怎么照顾好参与者，所以我们新的一轮的之前同意书里也会就是强调这个部分
3: ，嗯
1: ，就是跟大家告知这个是有有这种可能性在这里的。当然，我们作为主持人也会尽我们的能力去给大家就是做好自我照顾啊，或者是这个部分的一些保护。嗯对，所以这个是一个，我觉得我们有在每一期中，就不同的期数，我们都学到不同的点嘛。所以刚才说的创伤的这个点，是我在最近的啊一些期数里，我我越来越感觉到很需要去注意和重视的。包括咨询师的自我照顾，我想我们做咨询师每个人都知道，我们当我们听到一些比较就是痛过于痛苦的情绪，也会对我们自身产生一些
0: 影响。对，所以这样一个同都也是一个互相自我照顾的很好的一个地方。选择同都不一定是，就不仅仅是选择一个你可以去探讨个案的地方，更是一个也可以对应是自己照顾的地方、
3: 嗯。对，刚刚这部分也是让我想起我前面为什么要问参与者的一个背景，就是，呃，因为我觉得就是跟自己的状况距离很近的时候，人的那个唤起度会更高嘛。所以，如果是参与者，他本身他经受过这些暴力，或者是他也是受经受过这些压迫，然后他如果是社群中的一份子，呃，我不知道有没有区别，就是好像是去听到这些东西对他来说暴露和唤起的东西可能会更多，然后可能也会呈现在他的这个团度的过程里，嗯，但可能还有一些。非性少数可能他会觉得，哎呦没听过，或者是哦原来是这样的，那个感觉就远一些。对，所以我也刚刚问，好像是出于这个，就是我会好奇说这个团体中情绪激活的强度啊，是不是也是很很看那个报案的具体情况和参与者的状况这样。嗯
2: ，我分享一点就是我的一些反思吧。就是可能提供一些案例，可能也不方便在一个博客里面去更多的谈。我想说，对我和就是当然也跟婷婷，我们每次基本上在每次节活动结束之后，我们有少有三五分钟的时间，多可能有一二十分钟的时间会讨论这个本场的那种活动的一些，嗯，就是一些。分享或者一些讨论或者一些彼此的支持，嗯，实际上就是我会发现，嗯，这也是当时，这也是为什么我们第五期会把那个基础的性别多元的这个咨，这个多元文化的工作坊会加进来。实际上，能够愿意来到我们这里的，可能有性多数的咨询师，他们可能有性少数工作经验，也可能没有。但是不管有没有，他们可能没有一些所谓的基础知识的了解，啊、嗯，嗯，那可能我们觉得是有一个这样的学习，呃，或者有这样的一些知识层面的了解，概念层面上了解，所谓的呃黑化的了解，就是那些词汇、嗯，可能也是对，呃，对于他们来讲也是有必要的，对，可能在社群的伙伴就是可能。嗯，耳熟能耳熟能详的一些概念或者词汇，可能对于没有这些经验的咨询师，可能就就很陌生，就要绕个弯，这是什么意思？对，嗯、所以就这是这是让我觉得很很有必要的一件事情。嗯，所以这个第五期我们把原来的收费的工作坊的活动镶嵌在这个里面，是希望能够参加小组的。伙伴，你只需要拿出时间，而不需要拿出多余的钱费用来去购买这个工作坊的这个这个这个学、嗯，对，就是想着能够让大家从小组的督导当中获益的同时，还能够有一些知识的积累，对，这就是、哦。嗯，因为确实你会发现他有一些词他不知道的话。可能对于他接下来的十次或者十二次的这个活动，可能就会有一些困惑或者不理解的地方。嗯嗯
1: ，我也回应张怡刚才讲的那个问题，我觉得也是很好的问题。我自己的感受里，这样吧，我先分享一下我个人的非这个团体里发生的一个故事，就是有一次那个好像就是铆钉的那个活动，我们有一个团体的活动和练习，每个人会分享自己的一些经验。我呢就分享了我当时作为一个性少数的人，因为出柜就不是我的问题而、啊、是我的当时的那个亲密关系里的那个人他出柜很困难，所以不得不我有过一次，就是他的父母要过来，我就连夜要收拾我的行李，就离开这个地方，显示出这个地方其实没有我在那里的一个经验。但是跟我一起那个小组讨论的一个咨询师，他就冒出了一句说。啊，我不觉得这只是性少数有的问题啊！你在意意思是在异性恋里，可能也会出现类似的情况或东西。我当时就有一种一深的，要深呼吸的感觉。我觉生气、啊，你果然不懂我们，<笑>我就不自觉的就把我自己划入到一个你不懂我们。的这个框架里，那我自己本身，因为我经常就做播客或者对外，我也会分享我自己的一些背景嘛。我会发现，当我分享我的这个背景之后，我会吸收到更多，比如说有，因为我毕业论文写的是家族内的儿童的性侵犯，所以我会更吸收到那些有过性创伤的背景、性暴力的背景或者性少数女性的背景或者认可女性主义这个理论。或者这个理念，性别平等这个理念的人来到我的这里，那我得到的感觉是，他们来到这里，他们更容易去，嗯，分享自己那些可能隐秘啊，可能是痛苦，或者是可能是很多就不一定能够在别的，就是这个不是说要 diss 传统精神分析，就不一定在别的，尤其是他们感觉到偏权威的。或者是偏那种很传统精分的咨询师那里得到的一些这个呃反馈会跟在我这是不一样的，我我有这样的一种体验和感觉。那所以再回到我们这个团体督导，我想在大致的角度上，确实是如果有过相同经验的人，或者是本身是性少数社群来的咨询师，可能会在这里感觉到。有更多的共情，当然了，非性少数的咨询师，我相信他们通过听到一些故事，因为我记得，我要是没记错，我们也有过这种反馈啊，就是啊，他才有一个学习和理解，原来性少数的生活是这个样子的哦。原来作为一个女性，就是比如说，我记得我们曾经有过一个个案，我当时做了一些总结，我就说，你看这个个案很好的呈现出来，作为一个女性。在这个社会的不同的压迫中，是如何一点一点打引号的被逼疯了？因为在女性主义里有一个叫阁楼上的疯女人的讲述嘛，就是说社会的孩子如何让一个人女性的精神状态都会出现问题，或者内化掉很多的这种压迫性的因素啊！我就看到哇，我们这个因为屏幕上就好几个咨询师点头，那也是以女性为主的咨询师，我想。也是本身作为女性，我们可能也有很多的能够感同身受个案的地方，可能也在这个团体中也会有，就关于这种女性之间的互相的支持也好啊，或者是认同某一些信念
3: ，嗯，
1: 有的女性跨性别和男性之间的互相的这个呃认同吧。或者是在这个认同之上的一些互相的支持、嗯，我相信在残障群体或在其他的群体也会有这种欧文亚龙说的团体疗愈的因子中的，就是互共同的经验共鸣和彼此的这种理
0: 解的这个部分。嗯，那我想接着这个疗效因子来再问一个问题，<笑>然后就是不管是多元文化，还是肯定性咨询，或者是女性主义。它最终，呃，或者说它会比传统的心理治疗更跨出去的一步，就是与跨到跨出咨询室，呃，与社会更多结构方面的看见，呃，与工作，甚至与社会的工作。所以在这样子的，嗯，在我们的社会中，可能假设啊，假设是是会比较困难，就是在用这些方法的时候，因为我们也会把视角更打开一些嘛，能够发现很多地方可能会很无力。那我不知道是不是这样。如果如果是这样子的话，呃，这样子的困难带到我们的同才督导中，那我们的同都在这方面，在我们面对压迫、面对这些压迫的这些个案的呃议题方面，呃，同都起的疗效因子，当、呃、然刚刚提到也有有一个普适性、呃，普通性、普通感。那么还有什么疗效因子是一个同都可以提供给、呃、个案以及他的咨询师的？你们会怎么
1: 看这个问题？嗯，我我先回应，再看 Mabel 有没有补充。嗯，嗯我我觉得其实一个是你刚才讲的那个疗效因子的普遍性嘛，普通性。呃，我自己觉得，对于我们这个团体，我获得反馈也有收获的是，咨询师之间个人经验的分享和暴露。比如说我自己，我有时候也会在我们团体督导中分享我。碰到的困境，以及比如说某一个呃困难来访吧，或者边缘型特质的来访给咨询师带来的困境，我有时候也会呃做做这样的一个部分的分享。因为我现在主要的督导都是偏女性主义的，我在里面收获到了很多。一个部分是，比如说我的某一个督导会直接跟我讲，啊，他年轻的时候接过一个个案，那个个案简直把他打倒在地，他已经无法爬起来了，就是跟我讲他多么的。在那一刻被挫败啊，被个案的某一些攻击性所所所所所,所产生压力。那我我觉得一个收获是，哇，当我认为是一个督导的人，或者我看上去已经那么有经验和那么丰富的人，呃，这个那么资深的一个人，他都能分享他，他其实也遭受过非常多的困难，他也有很多的艰辛和不容易。那其实对我而言是蛮有疗愈和支持性的作用的。是因为我既看到这种共同的困境，但是我也同时能够看到这个突破这个困境的某一些力量的部分。所以我自己的体验里，我自己觉得蛮珍贵的部分是，当有一些咨询师的伙伴会分享他们个人的体验，这个个人体验可能跟他的女性的身份或者其他的身份或者个案中被激发起来的，我们叫移情反移情也好，或者被激发起来的那种情绪。我们在这个地方能够得到一个共鸣回应或者回响，我觉得是就是蛮有支持性
0: 的，呃、嗯，这个地方
3: 。嗯
0: ，支持性的，对，是那那另外会有会有一些走到比较呃、哦、社会倡议或者跟呃、嗯嗯
2: 、
0: 行动的一些一些部分的。呃，通过这种团督或者彼此的连接，有更多的往向外的一些东西吗？嗯，目前的社会这种这种状态下
1: ，我觉得我们，我猜啊，我们跟其他团体督导不一样的一个部分地方，是我们也会蛮强调社群的连接。比如说，如果有跨性别的来访，我都会推荐我这边搜集到的。跨性别社群的一些热线呢、啊，或者是我甚至有时候会问到，哎，他在哪个城市？这个城市里有谁是在做一个性少数的组织，或者是什么？也许可以联络到，就是尝试着用这个角度去帮助来访，去链接更当地的一些社群的资源，或者啊、呃、相关的书籍的推荐，我也会做这个部分。因为在我的理念里，其实你阅读。你去了解某一些知识，这个其实也是赋权和帮助你理解自己的这个心理困境的一个很好的途径、嗯。然后还有一些跟社会倡导有关的，嗯、我们团体我自己个人职业有时候我会去做，嗯、比如说我有来访，我会给他推荐一些，嗯，性性暴力的团体或者性暴力的这种、嗯，有时候有一些来访也会。分享他做志愿者的一些经验啊什么的，嗯、但是在我们这次团督里
3: 好像不多，在这个部分有有这样的团体吗？现在因为性少数的吗，还是性暴力的？性暴力，呃，我其
1: 实以前在广州带过一个性暴力的幸存者的互助的团体。哦，
3: 对，我常未来也会
1: 打，也带过性家暴、嗯、性少数的家暴和扭转治疗这个主题的，国内也有，但是不多，确实不多。
2: 嗯，我觉得婷婷刚才说的那个，就是，也是我想表达的。其实，呃，跟其他的不一样的是，我们这里好像，嗯，就是，当然我没有做横向的比对比啊，或者比较，就是怎样。但是我的感受上面是我们这里很活跃，因为因为我们会提供很多的社群的资源，这包括一些文献的资源、学习的资源，然后我们有一个参差。伙伴群，我们在那里有很多全国各地的，呃，就是有的需要转介的，有的有有还有前几天我看有需要找这种新手友好的督导师，价格友好，然后嗯，那、这个嗯，议题友好的，就这样的，嗯、呃，我就发现我们这个小小的社群其实有很多的资源的分享，资源的共享，在那里其实能感觉到更加的。呃，平等、尊重，受到呃呃友善的对待，对，这也是我们在小组当中，我个人包括其实婷婷也在践行，就是我们特别要去看到，呃，汇报案例的伙伴，他会被呃非常友好的对待，所以你你会发现，其实团体大了之后，难免会出现一些无意识的，可能听起来不是那么友善的，或者有一点。攻击味的或者质疑、挑衅味道的一些询问，在这个时候我，我我就会自我授权做一个干预，或者说做一个保护。对这个部分，我个人是在这个上面是非常非常看重的一个一个部分，所以、呃、这也是一种践行吧。我觉得这些呃，我在团体当中，我和婷婷在团体当中这些实践，一定也会影响到参与的伙伴。当然，这是我的相信哈，一定会有这样的影响，包括一些创伤议题。其实就像婷婷刚才也提到的，其实来到这里汇报案例的，多数都是跟他的性少数身份相关的一些跟，呃，暴力、精神暴力、肢体、躯体暴力有关的一些个案。嗯、呃，其实那个工作起来并不是容易的，尤其对新手咨询师来讲，但新手、嗯、非常容易。接触到这种偏重的来访，所以我们，嗯嗯，所以我们在呃这样的受托伙伴提供这样的案例的时候，我们两个人就像嗯，就是很默契的，就要对这些部分去呃去,去去看到他为个案所做做出的努力，并且也提醒他一些呃一些。呃，自我照顾，对，这是我们都很看重的，可能跟其他的来访还不太一样，因为这个这样的小组特别容易接触到比较偏重的、比较难以工作、hard hard 模式的这种这种来访。对，那我记，我
3: 是好奇说，因为在一些团督里面，其实督导老师会直接，可能在一些情况下会给予一些转介上的建议，就是说。好比说，如果没有家庭治疗背景，但是就是去接这个家庭治疗的转接，或者是就像你们说的，可能他的个案其实是比较重的，但他是一位新手心理师，而且他对这方面其实没有那么多的经验。对，就是我听到的保护的味道其实挺挺多了，就确实是需要肯定，嗯，
2: 会有的，会有的，但是你你知不知道还会有一种可能？就是真的有特别重的，然后他们经济上就是真的没有那种支付的能力，可能去找到那些呃咨询师或者家庭治疗师
1: 嗯。嗯，而且包括我觉得还有一个限制是，比如说有一些人是在医院对这个系统里工作，其没有那种我们说的所谓呃资源。嗯嗯嗯讨价还价，或者是这个短界的资源、嗯。另一方面，我觉得啊，这个可能也是我们这个团体的设置，我们可能还不会有这个足够的资源去承担。就因为张颖讲那个，我更像是一对一督导的一个建议和工作。我们这个团体可能限制的一个部分是我们能做的是，当这个呈报的伙伴报上这个案例，我们提供我们那个在九十分钟能给予的。思路角度，但是对于这个个案更深入的评估，我觉得一个半小时里我们可能也很难，就是做到各种方方面面或者更深入的去评估这个咨询师是否有足够的胜任力去接这个个案。我觉得这个不一定是我们觉得我们可以把自己放在的位置
3: 。嗯，因为我其实没有这样的。就是我确实没有这个，就是说劝退的经验。但是我听到一些督导，他其实就在团督里，他其实也会直接的给予这样子。当然一部分是对，就是像 Mabel 说的，他们不一定有这个经济能力去找更资深的。对我只是听到时会有点好奇，因为我记得俊逸也说过那个督导的什么三个角色。
0: 对我们不可说一开始的第一期就是从督导聊起的聊起，所以我刚才也在想，哇，我们。回到了我们不可说最初的一种感觉，开始在在聊在聊督导工作，蛮有意思的。然后接着你这个角色啊，其实那个我们呃聊过各都的角色，但是团都的角色也是我在思考一个事情，就是呃我我我等会和你呃我我说一下我的想法，然后我听听你们的想法。就是我会觉得呃我自己会对同辈督导和督导团体有一个比较明确的区分，是在这个。这个这个组织方的位置，就像刚才我一直在好奇，你们是主持人还是督导者？那我我简单的把它分为主持人和督导者。那主持人会做的工作更像是同才督导中的那个 leader， 我会称为主持人，因为他就是在 hold 住整个场子，然后让大家都啊、呃、能发言，都有一些互动交流，促进互动，然后保护这个场子安全性，然后支持这个场子。如果有些人。呃，需要支持的时候去支持他 ，OK， 那他更像是一个主持人。然后在传统的呃督导团体中，当然，当然我觉得我在我最初在大陆接触的和我后来在台湾接触也不一样，因为大陆接触的传统的督导团体中呢，那个督导师的说话的份额非常非常大。但是我自己在台湾，包括我自己实实习的时候，我更多的也会像带团体一样，就是这个团督的。督导者的角色，他有一个是团体治疗师，这是什么意思呢？嗯、比如说在是是是在，在在在，比如说我们这个性少数群体中，哦，有人就说一句，哦，我因为我是呃同志，所以我遇到这个事情，然后另外人说啊，这个我们在异性恋中也有啊，然后这就,就不开心了，好，有冲突了，成员间有冲突了，好，这时候就是一个时候，那这个 leader 要怎么做呢？在在在团度里面，我会觉得这个如果是个督导式的角色，他有可能很有可能，或者说我的可能就是我会利用这次团体间成员的冲突做一个历程性的互动，让他们在这个冲突的呃发展转化，然后用这种历程性的互动带动起来他们的一些新的经验，这就很像团体治疗吧，对吧？然后但是如果是同侪督导的话，我是一个主持人角色，我不会怎么做，我会我会。发射有发现有火药味，然后会叫停这个火药，然后让大家回到自己，呃，或者或者化解一下，我不会让它再发展或者去去怎么样。所以在这里，同才督导和呃非同才的团体督导，呃，我是觉得这个点在我的概念里是比较一个不一样的地方，在我的想象里。对，所以我也很好奇，嗯、呃，这、就是你们的同才呃同督的一些想法。嗯，来，这是我的想法啊，就是你们说的，干、
3: 嗯、就是刚刚俊一说这个例子，我也就是补充一个好奇，就是因为我觉得有很多时候，有些人他出口说这个异性恋也会有，或者说啊，这个不是女性的问题啊，这个是什么的问题？就是我觉得他们内在有一些焦虑，但我不知道这个焦虑是什么。我觉得这是一个好的去探讨的点，就是他是想帮那个人解决这个难过吗？他好像第一反应就是我们不要这样想，我们这样想会。不高兴，我们要去另外的方式想，这样就没有那么无力了。好像他，他是同用一种无效的方式去帮忙，这是一个可能。要么就是他真的很没有 sense， 他觉得他就是这么想的。我觉得有两种可能，但如果是前一种，其实这是他去处理自己无力感，或者是处理别人无力感的一个习惯的模式。然后，但是我也就是刚刚俊逸说的时候，就是刚刚听到婷婷说这个例子，我就在想。呃，就是要做到什么程度？因为这个似乎也是一个很好的探讨的契机，就是因为会发生在无数 LGBT 个案的生活中。对
0: 对对，我们怎么去
3: 理解这种现象？就
0: 是、在,在团团体里平行了这个历程的时候的一个一个处理，其实是是是,是，是有很多取向的，是有很多方法。对，嗯，这确实
1: 是个好问题。
3: 嗯，但确实督导不是团体，
1: 对，就是
0: ，对啊，不，督导也是团体，督导也是团体，嗯、对，有部分也是可以是督
1: 导是团体督导
3: ，我觉得很看带领者的那个设置，就
1: 是、对,对对对，对
0: ,对,对,对就是角色啦。如果用督导角色理论来看的话，就是看你这个督导者，你要在督导学督导多少份额中去当那个智商师的角色嘛，对吧？就像个督里面有些个督老师就很走智商呵呵，走很智商流派，智商比例很高啊。也
2: 有，嗯，我想补充一点，就是，嗯、呃，或者想回应一下，嗯、呃，分享一下吧，就是我会在这样的一个主持人，我们是发起人，我们的角色是主持人，然后大家在这里都是平等的，无论你是新手还是老手，还是我们，这是我我对于这个角色的一个理解。那同时在这个小组当中，嗯、呃，我的任务呢就是。我来，我和婷婷作为主持人来维护一个时间的边界，一个呃受到友善，嗯，讨论就是一个友善的讨论的一个氛围，嗯，然后保障每个人在这里不会受到呃人格的侮辱，被被被,被攻击，被被被。被攻击的对待，就是我是，这是我觉得我们作为主持人要去维护好的这样一个边界。另外呢，在这个上面，其实，嗯，大家也都知道，团体当中的那个过程，那个张力，有的时候随着汇报案例带来不同的个案在这里呈报，其实是会出现不同的动力，这可能会对每个人来讲都会有不同程度程度的唤起。那一定会有不同程度的情绪上的波动，还有可能会有行为上的一些变化。对，那这个时候就像我刚刚分享的，我会在这个上面就特别的容易成为那个去认同一个角色，就成为一个自会在那一刻会自我授权，成为一个保护呃受读者的一个角色。我会去行使我那部分的功能，就是比如说我会邀请大家。就是可能有充满火药味的那个那个询问信息，可能不太像是询问信息，更像是一种评论性的或者评价性的语言。我会去进行一个阻断或者干预，嗯、对，让让让这个话题能够回到我们自己身上。你你你是想表达什么，或者是想询问什么？这个是我自己会在团体当中，呃，有的时候会自我授权。嗯，做的一个事情，当然这件事情会有好有坏，对，有好有坏，就是说你会保护到那个案例承包者，那个坏处就是说你会发现，呃，你你有的时候进行这样的一些工作的时候，实际上有的时候会对其他伙伴会让他们感觉到你像一个权威，对我可能会引。嗯也对，会引来一些把驳，这个矛头会引来我自己身上这一部分，可能团体的气氛会变得凝固。嗯，我也会，我的情感上、情绪上也会有一些反应或者变化。但是没有办法，这是我必须要承担的，因为我进行了这样的工作。那我的意图是好的，只不过我这个方式上可能会更需要柔和一点或者怎样。其实这些部分，我跟婷婷在会后，在团体结束后，我们都有。进行过反思，对，这是我起来的一个事情吧，对，嗯，
1: 所以我觉得，如果说从比较来讲 ，Mabel 是会在这个部分更更，嗯，倾向于就是刚才他讲的，嗯，更更对于这些边界或者是会更比我，就如果从风格来讲，我觉得会比我更更更注意和，嗯。严格的确认这些边界，我可能好像相对来讲会更、更、更、更松一些，或者尝试试试看。哎呀，就是请这个人多讲一讲，或者确认和确保一下这个环境对于大家来讲是不是一个呃合适的呀，或者是大家可以去发言的一个环境。所以我觉得这个也是我们两个在碰到类似的情况中。可能会有呃不一样的处理的地方，也可能可以认为是一个
3: 呃搭配的部分吧。嗯，对我可能也比较偏向，可能婷婷说的那个部分，因为我之前我我其实一直带团体，还没有带过督导团体，但是团体也会有成员跟我说，他之前参加团体就是不能有任何评论。然后我想说，那你人跟人之间的关系就是大家会有不爽啊，就比如这个人每次都迟到五分钟。这个东西就只能憋着，或者说，哦，我要很努力的用一种非常非暴力的方式去讲，但是那里面可能有时候少了一些情感上的东西，比如说我真的希望你在，然后我不懂为什么你迟到，我不懂你是不在乎我们吗？还是就是那个东西是很真的一种人跟人关系上的碰撞。然后其实我觉得像是在性少数这样的议题上，因为真的有人不懂，然后他。然后那个人很生气，也是真的。就是我想知道你是想要忽视我的压迫，我被压迫的经历，还是你想要做什么？就这些东西其实很真。然后，所以我也在想，你们的督导团你势必会碰到一些这样的时刻，要去承担一些这样对话的责任，但是又不能让它干扰整体的运行。哦、所以，对你们的搭配，我觉得还蛮重要，就确实要有一个平衡。而
1: 且有有时候，我觉得有些时刻还有一些蛮艰难的。是啊，艰难的部分、oh. 就是你既希望我们能平衡到个案，因为我们每次只有一个半小时嘛。你既希望是说我们在讨论更多的个案，同时你也要看到团体里可能有刚才讲的这种火药味，可能又有不同流派之间对于同一个个案不同的理解一次， mm -hmm. 以及这个不同理解引发的团体的内圈和外圈组员产生的不同的感觉。甚至有时候，我记得有一次反馈的时候，大家也在讨论到有可能这个团体，呃，督导的过程中带来的这种不舒服的一些体验和感觉。我自己有时候也会感觉到啊，是不是就是就是好像我也蛮容易的。如果我们用平行也好，用内化也好，就带入那种哇，突然就觉得自己好像就做不好咨询师了，或者做不好一个带领者的这种感觉。所以，其实当然我们刚才讲的那么的。理想或者好，但是确实在操作的部分也是有蛮多这种不少的困难的时刻。嗯、包括我跟 Mabel， 刚才他讲了我们不同流派和不同工作方向的不一样。嗯、有时候他讲某一个个案的理解，我确实说啊，我说我从我的这个角度来讲，还真的挺角度挺不一样的，甚至有时候会有一些不太赞同的部分。嗯、但是我觉得好的地方是我也会直接讲出来。我也会直接讲我的角度跟 Mabel 是不一样的，他可能听这个我看到另一个、嗯。我希望把这个，我觉得可能也是带领者之间在做一个示范嘛，就是这个团大家可以讲不同的东西、哦嗯，同时我们又怎么维护彼此的尊重和安全的边界，这其实都挺考验的。我自己在个人督导里会处理刚才讲的那种咨询师的个人议题啊，可能有一个部分是咨询师的那个工作，或者去帮他、嗯。修通一体，但是在团体里，我认为这个可能也是我们的一个限制，或者不一定我们有机会去触碰的地方。不过有一两次，我的印象也还蛮深的、嗯、，Mabel 或者什么其他人，有一两次我也感觉到某一些咨询师也会对个人的这种体验有所触动，但是整整体我们可能还是更偏刚才讲的那个个案上，以及怎么更多
3: 的保护上，而不是更多的发散。一定会有触动了、啊，就
2: 还是很对对很不一样的经验，对，是是很大的一个触动。我觉得那个部分其实倒不是说要去时刻要去提防着，要去竭尽可能的去保护，那个也也也没有去，也不可能做到。首先，另外一点还是尽量能够大家在这样的框架里面自由的、开放的讨论。我会在什么时候会进行那样的一些。呃，保护呢，实际上是我们之前的设置的一个环节，就是询问个案的一些信息的时候。但是你会发现，有的伙伴在询问的时候，他可能会有无意识的，像是在，嗯、呃，不像是在询问信息，更像是对一些挑战、嗯、一些评论性的一些质疑性的话语。其实那个攻击性还是蛮强的。嗯，那在会邀请大家能够。回到事实层面上去进行一些关于信息方面的一些询问，对，这是可能我们作为主持人有的时候要更加紧敏感一些，或者更加觉察一些的去，呃，照顾到这个小组
0: ，对。入入组筛选的时候就开始有动力了，嗯、真的看，很像。然后对，其实时间有限啦，啊，我的播客时间也快到了，然后。你们每一次的团体也是九十分钟，然后十四次，其实就是在有限时间里，我们既然要做多元，真的会就就比较的困难啊，时间真的有点不想做、嗯嗯。对，然后幸好是我看到你们有开开始的第一次有呃大家互相认识，最后一次那如果有些残留的一些动力，都可以在最后一次进行一个处理，我想那也是一个很好的设计，是吧？然后看看我们最后一两分钟还有大家还有什么今天一定要聊的。然后我们就准备结束今天的播客，可以吗？我们快45分了
1: ，啊、好像没有什么特别要聊的，<笑>也欢迎听众朋友们报名我们的这个活动，哎、有机会跟大家回头怎么搜索？怎么搜索？见面和认识。哦， oh, 我跟 Mabel 都有两个公众号，我的公众号叫“听说心理”，就是“听”是 T-I-N-G 的这个“听说心理”嗯。如果你搜索这个，应该能搜到。我，然后 Mabel 也有个公号，要不 Mabel 说一下，我们两个都在我们各自的公号上发了。对
2: ，我的公众号是木家，木是沐浴的木，家是那个一个瑜伽的家，有一个王，一个加减的加。对我们两个都，呃，我们的两个共同的活动都会在两个公众号上发布。另外一个就是我们计划的是十月十七号开始第一场活动，如果招不满的话，可能会睡眠。呃、哦，也欢迎小伙伴能够过来、嗯，我们一起进行多元文化的实践
0: 。是是。然后我我也跟小伙伴们做一个呃，这个知情同知情知情同意吧，就是呃，因为我们之前在播客里会聊到一些东西，那大家但但,但是我们聊到的不代表我们就是我们有什么保障。啊、嗯，因为我今天和大家、和婷婷、和 Mabel 聊的也都很开心，所以就凭今天聊的这些内容呢，我会觉得哦，推荐推荐大家去吧。但是并不代表我参加过是真的怎么样好、啊，大家希望也能知情同意这一点。嗯
2: 嗯
0: ，张毅有什么补充吗？哦，我知道你说这个
3: 的原因，因为<笑>嗯，哎，没有，就上一期，因为上一期有有有我们观众不是听众，就是参加了我们提到的一个。一个公众号的一个活动里面，跟我们提的可能没有那么直接有关的东西，然后可能体验不是特别好，啊、呃，但我觉得就是大家自我自我感受吧，我觉得这个东西很难，嗯、很难是啊，很难去。
1: 是是、就是，这个讲的就特别重要。嗯，我指的是。嗯虽然我们在某一个地方听到某一个项目和某一个事，但是我们可能还是需要去自己看一下它的这个流程，同时也自己做好这个准备。就是，哎，如果我要去，我希望我获得的是什么？对，也许我可以允许我失望的是什么？自己其实这也是自己对自己的自我赋权、嗯，或者是自我的照顾和自我的知情同意、嗯，再去做选择，并且为这个选择负责。嗯
3: ，对，嗯、所
1: 以你们补这个挺好的。嗯
2: 。Okay. <笑>啊谢
1: 谢，谢谢你、嗯，谢谢张姨，谢谢，谢谢两位邀请，拜拜拜。拜
2: 拜拜拜